0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin ik op zoek ga naar de mens achter het succes. Ik praat met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. Mijn naam is Jeroen Broekema en voordat we beginnen wil ik de partners van Leaders in Finance hartelijk danken voor hun steun. Dat zijn Intrim Valley, FG Lawyers, otchers Berndsen Executive Search en Roland Berger. Veel plezier met deze aflevering. Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week met Hanzo van Beuzekom, bestuurslid van de Autoriteit Financiële Markten, oftewel de AFM. Uh, welkom Hanzo.
1: Dankjewel, dank voor de uitnodiging.
0: Leuk dat je de tijd neemt om met ons uh, in gesprek te gaan. Traditiegetrouw spel ik de naam, dat is uh, Hanzo H-A-N-Z-O en dan van en dan Beuzekom, B-E-U-S-E-K-O-M. Je groeide op in uh, Den Haag, uh, deed daarna economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hansel begon zijn carrière als strategieconsultant bij de Boston Consulting Group... en haalde in 2000 zijn MBA aan INSEAD. Na zes jaar bij BCG vertrok hij naar de AFM... waar hij als hoofdstrategische analyse werkte... en later verantwoordelijk was voor toezicht op de grote financiële instellingen. Tijdens een sabbatical in Nieuw-Zeeland... was hij verbonden aan de Australian and New Zealand School of Government. Na terugkeer richtte hij in 2011 samen met een ex-collega Clear Conduct op een strategisch adviesbureau gespecialiseerd in toezichthouders. Vanaf 2016 was Hanso daarnaast als Senior Financial Expert verbonden aan de Wereldbank. Hij heeft gewerkt aan Financial Inclusion en Financial Consumer Protection in landen als Indonesië, Zambia en Lesotho. Sinds 2000 is Hanso betrokken bij verschillende NGO's. Eerst bij War Child, later bij Stichting De Vrolijkheid en tot slot in de Raad van Toezicht van Oxfam-Novip, waarvan de laatste vijf jaar als voorzitter. In 2018 keerde Hanso terug naar de AFM en trad hij toe tot het bestuur. De AFM, voor de meeste luisteraars zal duidelijk zijn, maar is de gedragstoezichthouder op de financiële markten. Er werken ruim 650 medewerkers en Hanso is specifiek verantwoordelijk voor accountancy, kapitaalmarkten, financiële verslaggeving, datagedreven toezicht en juridische zaken. Tot slot nog iets over, over jouw uh, privé. Je bent 48 jaar, getrouwd. Je hebt een zoon van 17 en een dochter van 15. En in zijn vrije tijd mag hij graag hardlopen, kajakken en hiken. Dit laatste doet hij overal waar bergen zijn. En wij hebben opgeschreven van Zwitserland tot Nieuw-Zeeland. En hij woont in Amsterdam-Noord. Ja, klopt helemaal. Nou, mooie, mooie introductie. We weten wel eigenlijk al best veel um, op, uh, op papier in ieder geval. Waar ik eigenlijk mee zou willen starten is... Uh, jij hebt uh, wel eens um, Arthur Dokters van Leeuwen aangehaald. Uh, las ik in de, in de voorbereiding. Die zei, quote, ook bij goed toezicht vloeit er wel eens bloed. En dat vond ik wel leuk om mee te starten. Ik vind het sowieso een mooie quote. Ik uh, ben zelf ook wel, wel fan van Arthur Dokters van Leeuwen. Helaas, helaas overleden. Maar kan jij toelichten wat, je, wat hij en jij daar eigenlijk mee bedoelt? Ja, dat kan ik, Jeroen. Uh,
1: bij to goed toezicht vloeit bloed kan je op uh, twee manieren interpreteren. Het is een typische arthur Uitdrukking, echt zo'n aforisme. En uh, toezicht is een heel lastig en mooi vak. Je zit heel vaak op het kruispunt van, uh, van belangentegenstellingen. De een wil naar links, de ander wil naar rechts. En jij bent de toezichthouder en je moet de juiste weg daar doorheen vinden. Dat is ongelooflijk lastig. Dat betekent dat je vaak ook mensen tegen de haren instrijkt. Dat je lastige keuzes maakt. En dat leidt er soms toe dat je een duw uitdeelt. En ook bij goed toezicht betekent dat dus dat er soms bloed vloeit. Dat kan, het kan er soms ruw aan toegaan. Dat is de ene manier om het te interpreteren. Net zoals een goed aforisme kan je het op verschillende manieren interpreteren. Toezichthouders doen hun uiterste best om belangrijke problemen te zien, te begrijpen en aan te pakken. Maar dat is niet iets wat altijd tot succes leidt. Soms gaan er zaken mis. Soms zul je zien dat ondanks het feit dat er goed toezicht is... er toch een schandaal gebeurt of dat er toch een faillissement is... of dat er toch iets misgaat. En dat wordt gezien als uh, dat, er, dat er bloed vloeit. Dus op beide manieren zie je bij goed toezicht dat
0: er bloed kan vloeien. Ik denk dat er weinig mensen zijn... die zo ongelooflijk veel verschillende toezichthouders van binnen heeft kunnen zien. Hè? En wat, is nou uiteindelijk, wat maakt nou een goede toezichthouder? Wat zijn nou ingrediënten... Ja, dit is een ongelooflijk
1: lastige vraag waar ik veel tijd aan besteed heb. En je hebt nog steeds een plan voor een, uh, voor een boek waar dit in moet komen te staan... van hoe zit nou goed toezicht in elkaar? Uh, dus er is niet een soort één antwoord. Ik kan wel verschillende uh, antwoorden geven. En we hebben het hier voornamelijk over, uh, niet over een raad van toezicht... of een raad van commissaris, het interne toezicht... maar over het externe publieke toezicht. Dus een toezichthouder zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... of de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Er zijn er heel veel in Nederland... Um, ik doe wel eens bingo, als jij de branche noemt... kan ik de drie toezichthouders noemen die erbij horen. Dus het zijn er heel erg veel. Van de onderwijsinspectie tot de Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Wat, wat hen deelt, wat, wat zij delen met elkaar... is dat ze allemaal voor een bepaald publiek belang staan. Dus er is iets wat niet vanzelf komt in een markteconomie... wat wij als maatschappij wel belangrijk vinden. En dat publieke belang dat staat voorop voor die groep mensen, voor die organisatie... Dat moet je heel erg goed beseffen, dat dat um, onderdeel is van je missie. Niet elke toezichthouder heeft dat helemaal scherp voor de bril, wat dat publieke belang is. En vaak zijn het ook meerdere publieke belangen die strijdig weer van elkaar kunnen zijn. Dus wij zijn voor eerlijke en transparante financiële markten als AFM. Oké, okay. uh, is transparantie altijd eerlijk? Hmm, daar kunnen we nog wel een keer een podcast aan wijden. En dus de, de, punt één is, begrijp de publieke belangen, begrijp het spanningsveld tussen die publieke belangen... Stap 2 is van goed toezicht, denk goed na over wat je als risico definieert. Dus wij definiëren als risico alles wat afbreuk doet aan onze publieke belangen. Dus wij zeggen, we zijn voor eerlijke en transparante financiële markten. Als wij nu samen een chatgroep gaan beginnen en we gaan een bepaald aandeel pumpen en daarna dumpen, dan doet dat afbreuk aan die eerlijke en transparante financiële markten. Dat is een risico. Je zou ook kunnen zeggen: ander beeld. Alles wat illegaal is, is een risico. Dat is een fundamenteel andere manier om naar toezicht te kijken. Niet goed, niet fout, maar je moet wel weten wat je kiest en waarom. Zoals twee, je hebt een publieke waarde, je hebt een risico. En vervolgens moet je een manier hebben als organisatie om stap voor stap die risico's te zien, te begrijpen en aan te pakken. Dat is de magische drie-eenheid van goed toezicht. Dus ik heb een detectiefunctie nodig, korte termijn, lange termijn zichtbare problemen, onzichtbare problemen. Ik heb een systeem nodig waarmee ik die risico's kan wegen. Wat is belangrijk, wat is groot, wat is urgent, wat is impactvol, wat ziet er heel klein uit, maar groeit als een malle. En tenslotte heb ik een manier nodig om die risico's die ik gezien heb, die ik geordend heb, om ze onder controle te krijgen. Kleiner te maken, weg te maken, de maatschappij sterker te maken zonder dat ik tweede of derde orde-effecten heb die het oorspronkelijke probleem groter maken... of wat ze wel het waterbed-effect noemen, dat je hier een probleempje naar beneden duwt... een poef, aan de andere kant komt er een heel groot probleem voor terug. Dat is de kern van goed toezicht. Als je die stappen doorloopt, en dat is ongelooflijk lastig in een veranderende context... dan ben je een goede toezichthouder. Dus dat is de balanceeract waar we voor gaan als AFM. En om op jouw eerdere punt over al die verschillende toezichthouders uh, terug te komen dat delen al die toezichthouders. Dus toezicht houden is een, is een vak. En daarom kan je in mijn vorige baan naar Nieuw-Zeeland gaan... en daar voor de Gambling Authority werken. Die hebben namelijk dezelfde onderliggende structuur... als de autoriteit financiële markten in Nederland.
0: En kan je iets zeggen over als het gaat op het niveau van medewerkers? Uh, jijzelf als bestuur zit, maar ook alle 650, hè, hoorden we in de inleiding. Waar halen die nou het meeste voldoening uit?
1: Oh, we hebben een breed palet aan medewerkers... Dus dat zijn allerlei verschillende dingen waar mensen voldoening aan, aan uh, ontlenen. Maar wat iedereen wel deelt, is dat ze dit verhaal over de publieke waarde van de AFM, het willen bijdragen aan eerlijke en transparante financiële markten, willen bijdragen aan duurzaam financieel welzijn, dat is voor iedereen belangrijk. En er is, er is wel eens een, uh, een, een misvatting die ik wel eens hoor als ik praat met uh, onder toezicht instellingen. Van, ah, weet je, de AFM'ers willen zeker boetes opleggen. Of boetes, dat is waarschijnlijk een manier om een carrière te maken binnen de AFM. Dat kom ik eigenlijk helemaal niet tegen. Dat is niet uh, wat, wat je... Dus mensen hebben of een passie voor uh, klantbelang aan de financiële dienstverleningskant. Mensen zijn gedreven door kapitaalmarkten. Er zijn heel veel mensen die heel veel weten van kapitaalmarkten. Uh, andere mensen voor accountancy of financiële verslaggeving. Dus dat merk je heel erg. En wat je ziet is dat er ook veel mensen zijn die inhoudelijk gedreven zijn. Die willen graag uh, precies weten hoe het zit. Dus dat zijn twee verschillende type
0: mensen. Ja, dat is, dat is interessant. En iets anders wat ik je ook wilde voorleggen is meten. Aan de ene kant willen we met z'n allen meten. We willen eigenlijk het liefst overal zeggen van... we hebben het goed gedaan, want x konden we meten... en we hebben meer dan x gedaan. Tegelijkertijd, ik ben zelf bestuurskundige van... tenminste initieel van huis uit... weet ik hoe complex de publieke omgeving is. Je hebt met onvoorstelbaar veel stakeholders te maken... met onvoorstelbaar veel belangen, toch... Ja, veel complexer vaak dan een bedrijf... Hè? die ook met veel stakeholders te maken hebben... maar uiteindelijk ook op een paar dingen toch echt wel iets kan meten. Hoe, hoe kijk jij naar dat meten? Wil jij, verwacht jij van jouw mensen bepaalde dingen die je echt meetbaar maakt... of zeg je, nee, je moet gewoon echt de, de professional zijn... die je niet afrekent op meetbare dingen? Ja, dat is een,
1: een superbelangrijke vraag. Dat boek wat ik niet geschreven heb over goed toezicht... Die gaat een hoofdstuk, dat gaat een hoofdstuk hebben, effectmeting... Daar moeten we een beter antwoord vinden dan ik je nu ga geven. Dit is um, complex. Wat je net even aanstipte is het verschil tussen de private sector... waar ik ook een tijd heb gewerkt als management consultant... zoals je in je inleiding zei. Daar kan je aan het eind van de dag alles inklappen... tot, uh, tot een, tot een, tot een, tot een euro maatstaf. En dan doe je ongelooflijk veel... Onrecht aan heel veel dingen, maar voor de meeste beursgenoteerde bedrijven is dat uiteindelijk op zijn minst een hele belangrijke en kenbare metric. In het toezicht is het ongelooflijk veel ingewikkelder. Dus op het hoogste niveau, eerlijk en transparant financiële markten, is dat heel erg lastig. Op diepere niveaus kan je het, uh, kan je het soms doen. Uh, op specifieke onderwerpen, bijvoorbeeld, uh, we kunnen meten hoeveel overkreditering er is bij consumenten. Uh, we kunnen meten... Um, hoe het vertrouwen is in de accountant. Dus je kan onderdelen um, meten, maar ik plaats het altijd in een breder perspectief dat ik meer metrics wil hebben en een verhaal wil hebben hoe ik een bepaald probleem of een bepaald risico stap voor stap zie ontwikkelen. En daar kan ik iets mee. Met een single metric, met een enkelvoudige maatstaf, is levensgevaarlijk omdat je heel snel doel-middelverwarring krijgt. ...omdat het een incompleet beeld geeft van een groter probleem. En metrics zijn heel erg sterk. Mensen gaan erop focussen. En het gevolg daarvan is bijna altijd dat je perverse incentives gaat krijgen... ...en dat je ergens anders uitkomt dan waar je wil. Het meest pijnlijke voorbeeld daarvan is zijn altijd harde handhaving. En dus ik verzet me tegen elke doelstelling op het gebied van harde handhaving omdat dat ertoe leidt dat mensen gaan zoeken naar. oké, okay, ik moet nog een last om de dwangsom opleggen, ik moet nog een boete hebben. Dat zijn middelen, dat is geen doel. En het uit elkaar houden van doelen, goed toezicht, publiek belang en middelen. is van
0: levensbelang voor goed toezicht. Interessant. Als je. Mensen om je heen zou vragen, denk ik dat veel mensen zouden zeggen... Um, als een van de eerste dingen om jou te typeren, dit is echt een, een toezichthouder. Iemand die echt heel veel weet van toezicht. Hoe is dat zo gekomen en klopt het? Ja, dat moet je vragen aan, aan, aan mijn familie
1: of aan mijn gezin. Uh, mijn dochter heeft op een gegeven moment, ik denk voor vaderdag, een, een poster voor me gemaakt. En daar stond op, uh, toezicht is een vak. En dat, uh, uh, die hangt nog in mijn werkkamer en dat, uh, die heeft ze opgehangen omdat ik daar zo vaak over verteld heb... en blijkbaar ook met enig enthousiasme... dat uh, dat blijkbaar me wel in enige mate typeert. Dus als je een toezichthouder, als je daarmee bedoelt... dat het een, uh, een persoon is die gedreven is door publieke waarden... die verschillende perspectieven kan, um, uh, bij elkaar kan brengen... die lastige keuzes kan maken en belangrijke problemen aanpakt en oplost... dan ben ik het helemaal eens. Hè. Dan is mijn professionele identiteit is voor een belangrijk gedeelte gekoppeld aan het zijn van een goede toezichthouder. Als je daarmee bedoelt een soort parkeerwachter die bonnetjes uitschrijft omdat er iemand zijn wiel uitsteekt over het parkeervak, dan ben ik het niet met je eens. Dus in de brede en in de brede manier denken over toezicht zoals ik dat zelf doe, ben ik het helemaal eens. In een smalle manier niet zo snel. Hoe het zo gekomen is is een, uh, dit soort dingen groeien. Dus ik, niemand wordt geboren als toezichthouder... niemand wordt geboren als, uh, als podcastmaker. De dingen ontwikkelen zich stap voor stap. Je doet een stapje en dan blijkt iets te haken... en dan komt er een volgend stapje. Dus um, ik denk dat bij mij kwam het in eerste instantie... door de overstap van de Boston Consulting Group... naar de Autoriteit Financiële Markten in 2003. En er is een tweede stap achteraan gekomen... toen ik een, een, een week Executive Education deed... Op, uh, op Harvard, bij uh, professor Malcolm Sparrow. Dat een fantastische cursus Hij wordt nog steeds gegeven... Strategic Management of Regulatory Enforcement Agencies. En daar had ik echt zoiets, dat klikte echt bij me. Daar ging echt van aan. Dus ik was die hele week zeg maar, helemaal vol kennis op aan het zuigen van... Ah, en zoals altijd, bij dat soort momenten... is het omdat er ge... expliciet wordt gemaakt wat je eigenlijk impliciet al voelt. Van hé, hier zit eigenlijk iets, je bent erover in het nadenken. En toen wordt het framework erbij geleverd. En toen had ik hem opeens, dat ja, dit is het. Dus die kant moeten we op met de AFM. En dat is denk ik een, een, tweede, een tweede
0: belangrijk moment. Dat is mooi. Ja, hier zitten heel veel um, zijpaden die ik zou willen nemen. Maar ik kies er even één. Die, die, die tijd even in Harvard, die, die week bij, bij Sparrow. Kan je een concreet voorbeeld geven waarvan je echt uh, dacht van wauw.
1: Ja, dus daar, daar is de, de, de basis gelegd voor het nadenken over toezicht als, als problem-solving. Dus ik, had, ik was consultant bij de Boston Consulting Group. Daar, daar ben je een problem-solver voor grote, complexe, bedrijfsgerelateerde problemen. Dat kon ik redelijk goed. Het probleem was, of een van de problemen was, ik heb ook een publiek hart. Dus ik wilde ook iets doen in de publieke kant van, uh, van de maatschappij. Uh, BCG, nu is het anders, deed dat niet op dat moment... En uh, dat is de, een van de redenen dat ik overgestapt ben van BCG naar AFM. Maar vervolgens zat ik met mijn consulting skills natuurlijk in een, een semi-overheidsorganisatie. Dus dan ben je toch een beetje een kat in een vreemd pakhuis. Het was nog toen een vrij juridisch georganiseerde, uh, rule-driven vorm van toezicht. En dat schuurde op allerlei manieren. En ik dacht eigenlijk van, hé, hey, het moet volgens mij anders, maar ik begrijp niet... Precies hoe en eigenlijk zou je problem-solving skills los moeten laten op toezicht. En Malcolm, hij is later een goede vriend geworden, of nog steeds een goede vriend, dus ik, uh, ik, ik zal hem Malcolm noemen. Um, uh, bracht dat bij elkaar en, en dacht ik: hé, hey, je kan problem-solving doen op toezichtproblemen. En toen dacht ik: ah, dit, dit is het. Fantastisch voorbeeld in zijn boek uh, The Regulatory Craft. Niet heel makkelijk leesbaar boek, wel interessant. Er zit een voorbeeld van hoe je met, uh, met gangs in Boston omgaat. En er was een eindeloze hoeveelheid geweld en geweld en geweld en geweld. En toen hebben ze de tactiek bedacht van een, uh, van een, van een ultimatum. He, van de, uh, want het waren te veel gangs om aan te kunnen pakken. Te veel geweld, veel gang on gang violence. En toen hebben ze een specifieke datum gekozen en gezegd voor die datum moet het geweld stoppen. En na die datum springen we met alle law enforcement op de eerste die schiet. En dan pakken we ook alle openstaande warrants en we rollen de hele gang op. Niet alleen de persoon die, die schiet, maar de hele gang. En nou, dat hebben ze gedaan en daar hebben ze behoorlijk veel succes mee gehad. Fantastisch voorbeeld hoe je met het creatief inzetten van sociale druk, uh, peer pressure... Uh, en uh, andere ja, strategisch inzetten van handhavingsinstrumenten een groot... ...publiek belang kan uh, bewerkstelligen. En dat, nou ja, dat vind ik een fantastisch idee... ...hoe je met toezichtsinstrumenten... ...belangrijke
0: problemen kan aanpakken. prachtig antwoord. Andere uh, avenue die ik in zou willen is... Uh, ...je zegt van, ja, op een bepaald moment... ...vanuit, vanuit de gedachte dat je ook publieke dingen wil doen... ...ben je van BCG overgestapt naar, naar de AFM. Hoe gaat zoiets heel concreet? Werd je gevraagd? Ben je zelf op zoek gegaan? Je had ook... Uh, senior partner, partnerschap bij BCG, die kant op kunnen gaan. Dus hoe ging dat praktisch? Meestal bijna alle switches in mijn carrière heb ik zelf gedaan. Dus ik ben blijkbaar niet de
1: type, type persoon die, uh, die, die wacht tot die gevraagd wordt. Uh, hier kwamen verschillende dingen bij elkaar. Uh, het ging goed met mij bij BCG. Het is een, een, een fantastische club. Ik was nog geen senior partner, ik zat ergens halverwege de piramide. Dus ik was een jaar of zes, uh, zes onderweg. Dat het feit dat het op dat moment altijd over beursgenoteerde bedrijven ging en die winstgevender te maken, dat schuurde een beetje. Dus het tweede wat bij elkaar kwam. En het derde wat bij elkaar kwam, uh, was dat, er, dat ook in mijn persoonlijke omgeving was dit lastig. Het ging goed bij BSG als ik vol de tijdschuif opendeed. En daar al, bijna al mijn tijd en energie uh, aan zou geven. Uh, ik had altijd met mijn uh, vrouw afgesproken van als we kinderen krijgen, dan ga ik uh, mijn leven herbalanceren. Uh, en op dat moment was, uh, was uh, Jessica zwanger. Uh, dus die drie dingen kwamen bij elkaar. Het, het, het schuurde, ik had beloofd het anders te doen... en um, ik wilde ook graag iets aan de publieke kant doen. En uh, je, hoe is het toen gelopen? Ik zag een advertentie in de krant staan bij Ebbingen, gezocht. Uh, iemand met een strategieachtergrond. Um, iemand die iets weet van uh, financiële markten. Nou, ik had een aantal cases in financial markets gedaan... En met een publiek hart. Ik dacht, nou, ja, twee van de drie kan ik onderbouwen. De derde denk ik wel dat het zo is, maar weet ik niet zeker. Dus uh, briefgetikt, uh, naar Ebbingen gegaan. Wie was het toen? En toen kwam ik uit bij uh, Theodor Kokkelkoorn eerst. Die was toen directeur. En uh, daarna bij Arthur Dokters van Leven, die, uh, die heeft me aangenomen. Ik, was, uh, ik had de briljante leeftijd van 30 jaar. Um, uh, Arthur vroeg me ook op dat moment... Bij zijn laatste vraag à la Columbo was... Uh, heb je een publiek hart? Of wij vroeg het nog iets anders. Heb je een toezichthoudershart? hart? Dat was zijn uh, vraag. En ik wist het antwoord daar niet precies op. Ik dacht van ja, weet je, als, je, als, je, als, je, als je nee zegt ben je af. En als je ja zegt... Ja, dan komt natuurlijk de, vraag, de volgvraag van... Ja, waar, waar blijkt dat uit en waar bestaat dat uit? En uh, dus mijn toen nog te voorzichtige antwoord was... Ik weet het niet zeker, maar ik denk het wel. En Arthur heeft daarop geantwoord... Ik weet het ook niet, maar laten we het maar gaan proberen. Dus dat was mijn, uh, mijn start bij, uh, bij de AFM in 2003. Die heette toen net een half jaar AFM. Daarvoor was het Stichting Toezicht-Effectenverkeer. Bestond uit 200 man. En ik had een fantastische titel, namelijk hoofdstrategische analyse. En die bestond uit uh, twee
0: man en een stagiaire. Was dat. Dus dat was, uh, was ideaal. Mooie start. Ik wilde eigenlijk vanaf hier terug in de tijd, maar... Ik nou, kan toch even de verleiding niet weerstaan om even naar die, die stap daarna weer te kijken. Want uiteindelijk ga je toch weer de consulting in. Uh, ja, dat maar komt. dan wel heel, een hele andere setting. Maar hoe, hoe kwam dat dan? Want je zou zeggen, gezien jouw drie redenen die je vertelde, dat dat misschien ook wel in die publieke, helemaal letterlijk in die publieke zaak. Je werkt natuurlijk wel in die publieke zaak, maar wel weer vanuit een bedrijfskant. Klopt. Ja, bij de AVM hm.
1: heb ik een fantastische tijd gehad. Dus de AVM periode 1, 2003, 2010 eerst drie jaar lang de strategiekant nadenken... wat doet een toezichthouder? Wat zijn belangrijke problemen die op ons afkomen? Dit is de tijd van de aandelen-lease. Je zag Boekerpolis-affaire op ons afkomen. We zaten nog midden in de houtenarigheid, als je die nog kan herinneren. Ja. En uh, daarna, na drie jaar klopte Arthur op de deur... en die zei van, ja, wat ben je eigenlijk? Ben je onze in-house consultant? Of ben je een echte toezichthouder? Dus eigenlijk kwam die vraag over dat toezichthoudershard weer terug kon we nu beter beantwoorden. en zei van, nou, ik denk het wel, laten we het gaan proberen. En ik ben geswitcht naar financiële dienstverlening binnen de AFM. Ging drie teams van toezichthouders werken. Heel ander werk, ook omdat je nu met echte toezichthouders... in plaats van met een groepje beleidsmakers, consultants werkt. Belangrijke stap ook in management en leiding geven. En ik ben daar vol aan de slag gegaan met thema's rondom klantbelang centraal. Je kan je misschien het takpanspaar herinneren. De hele Woekerpolis affaire in allerlei... ...afleveringen, uh, fantastische dingen gedaan. Toen was ik zeven, acht jaar verder en zat om me heen te kijken van ja, ik heb strategie... Een stuk van financiële dienstverlening, uh, Bestuur uh, torende nog uh, heel ver weg boven me. Ja, ga ik hier blijven en gelukkig zijn of ga ik iets nieuws doen? En ik heb toen gekozen van ik ga mijn eerste twee banen combineren. Dus ik ga management consultant zijn, strategie consultant zijn, maar alleen maar voor... Toezichthoudende organisaties in binnen- en buitenland. Nou, dat is dat, Daar heb ik een fantastische periode van 7-8 jaar gehad.
0: Was het moeilijk om aan klanten te komen in het begin.
1: Ja, dat is dat. dat we zijn gestart heel dapper in um, mei 2011, uh, mid-financial crisis. Dus iedereen zei je bent hartstikke gek. Het was, uh, het was, ik had een sabbatical van een half jaar in Nieuw-Zeeland. Dus ik ben vanuit Nieuw-Zeeland klanten gaan bellen. Dat is nog ik denk dat er net Skype was, maar het was, uh, het was wel even gedoe, ook met Timezones. Ik heb het altijd spannend gevonden. Dus het ging altijd, de eerste helft van het jaar ging het goed. Het zijn altijd projecten van drie tot zes maanden. Dan zo in juni dacht ik altijd, jeumig, wat gaan we in hemelsnaam in september doen? En dus echt die ondernemersdruk, zeker toen er een paar meer mensen bij waren... en er toch een behoorlijke salariskosten uh, waren per maand, voelde ik dat echt wel. Maar met ons inhoudelijke... Verhaal met onze passie voor het vak en ook heel veel uh, op referenties. Ik heb de gekste opdrachten gewonnen op referenties. Uh, is het eigenlijk altijd goed gegaan? Ik ben, ik ben één keer heb ik gepitcht op een, uh, uh, op een case voor de Pujet Sound Clean Air Authority. Het is je vergeven als je er nog nooit van gehoord hebt. Maar dat is de milieutoezichthouder in, uh, in de Seattle Bay Area. Die heet Pujet Sound. En uh, die hadden van ons gehoord. Dus die hadden een soort uh, briefing onze kant op gestuurd. Dat heb ik uh, drie dagen lang zitten tikken. En ik dacht van, nou, wie gaat er nou in hemelsnaam als Clean Air Authority... Uh, ...twee consultants per vliegtuig uh, long distance in laten vliegen naar, uh, naar Seattle. Uh, en het is gelukt. En toen ik er gelandde, heb ik, vroeg ik ook aan de opdrachtgeefster, aan, aan Laurie van Laurie, waarom heb je voor ons gekozen? En toen ze zei ze, nou, het was puur references. Ik had vijf references opgegeven... over de verschillende plekken in de wereld waar we gewerkt hadden. En ze zei, ik kreeg van alle references een positief antwoord. Niet alleen positief, want dat heb je wel vaker met references. Maar within 24 hours. En uh, dat was de, het, het verschil wat je maakt ten opzichte van grote merknaam consultancies, je hebt een band... mensen geloven in je en vertrouwen in je... en zijn dus ook bereid daar, daar extra voor te gaan. Dus dat vond ik een, een fantastische ervaring om te zien. Laat ook het belang van reputatie en omgangsvormen zien.
0: Ja, want waarom uh, huren toezichthouders mensen zoals, uh, zoals, zoals jij en, en collega's in?
1: Ja, toezicht is een, is een heel het is een lastig vak, zoals ik bij de introductie al liet zien. Het is, het is soms een eenzaam vak... Je staat onder enorm veel druk. En net zoals elk vak, net zoals een, als een loodgieter, of maakt niet uit welk vak, je, je kan er stap voor stap beter in worden. En er zitten patronen in waar je, die, waar je jezelf in kan trainen. En juist ook het feit dat wij bij allerlei verschillende type toezichthouders hadden gewerkt, leidde ertoe dat we veel van die patronen konden zien en uh, ook konden overdragen. Toezichthouders... Als je nadenkt hoe je, hoe je beter wordt, Jeroen, is, is voor een belangrijk gedeelte ook door feedback. Dus mensen vertellen je wat ze vinden van je, van je podcast of ze, wat ze vinden van je starter. Toezichthouders zijn, f, hebben, krijgen veel en veel te weinig feedback van wat je goed doet en wat je niet goed doet. Als je over onze positie nadenkt, ik krijg twee typen feedback van, van onder toezichtstaande instellingen en beide zijn niet heel makkelijk om op te bouwen. De ene is van, nee, het gaat echt helemaal fantastisch. Nee, dankjewel, ik ben een hele goede toezichthouder. In... Want ja, wat hopen mensen dan? Nou, als ik positief feedback geef, krijg ik geen gezeik. Of er is een of ander issue of een issue geweest... of in een ander stuk van de organisatie en dan is het, nou, het deugt allemaal niet. En het... Dus het is heel moeilijk om goede, doordachte feedback te krijgen. Dat is in alle omstandigheden zo, maar het is dubbel waar voor toezichthouders. Dus wij konden als externe consultants een spiegel voorhouden... En ook onderbouwen hoe je stap voor stap uh, zo'n organisatie beter kan maken.
0: Ik ga het nu proberen op een hele soepele manier, maar dat gaat zeker niet lukken. Uh, terug te gaan naar jouw jeugd. Misschien zou een, een methode kunnen zijn door te zeggen. zagen jouw ouders of jouw familie jou altijd ook als iemand van. dit zou wel eens de richting in kunnen zijn? Of hoe zagen ze jou als kind? Uh, ik denk het niet. Ik denk, ik denk dat ze me in een andere richting, of andere
1: richtingen zagen. Ik denk dat ze meer, maar ook in het bedrijfsleven zagen. Of, uh, of in de politiek. Ik denk niet dat ze heel veel nagedacht hadden over uh, een richting in, uh, in het, nou ja, waar we nu geland zijn. Dus ik denk dat, dat, uh, dat ze daar een ander, een ander beeld bij hadden. Maar, maar volgens mij zijn ze redelijk happy. Mijn ouders leven allebei nog. Ze luisteren zeker. Dus ze moeten een beetje oppassen op zeggen. Maar uh, ik denk dat ze hartstikke blij zijn met waar ik geland ben. Ze hebben me altijd vrijgelaten in heel veel keuzes die ik gemaakt heb.
0: Maar ze hadden niet verwacht dat ik uh, bestuurder bij een toezichthouder zou zijn. Nee. Maar wat voor soort dingen moet ik aan denken? Hoe zagen ze jou als een... Ik ga wat suggesties doen om jou wat tijd te geven... om rustig na te denken, maar... wat noem je zagen ze als een heel energiek iemand? Als iemand die... Of meer als een arts of een notaris of meer ja. iemand... Zagen ze je als een echte intellectueel of meer een doener? Nou, ik geef een paar hints, maar ik, ik heb geen idee. Oké.
1: Okay. Nou, je hints zijn best wel goed. Ik weet niet hoe goed je, je gegoogeld hebt, maar uh, mijn vader was arts. Uh, mijn, vader, mijn vader heeft uh, me nooit heel hard gestimuleerd om ook arts te worden... Maar um, ik denk dat ze me wel zagen als een, uh, als een energieke persoon die vaak vrij veel hooi op zijn voorknam. En ik was in mijn jeugd ook bezig met allerlei vormen van jeugdpolitiek. Dus ik uh, zat in het Europese jeugdparlement en in de Model United Nations. Dus volgens mij hadden ze een beeld van het zal die kant wel opgaan. Dus daar, dat zijn elementen die ze denk ik in hun, in hun hoofd hadden. Kan je iets zeggen over hoe je bent? Wil je iets delen over hoe je bent opgegroeid verder? Wat, uh... Ja hoor. Ja. Ik ben, zoals je in de inleiding al zei, geboren en geboren in, getogen in Den Haag. 0 tot 18 in Den Haag. Ik heb één oudere broer. Mijn vader was, was anesthesist, een, een medisch specialist, maar wel een, een dienend beroep. Het is niet de top van de, top van de piramide in een ziekenhuis, maar wel een, een belangrijke teamspeler, een belangrijk onderdeel. Ik vond het vroeger altijd heel leuk om met mijn vader door Den Haag te lopen, omdat hij iedereen kende. En iedereen, iedereen groette. En ook in het ziekenhuis iedereen groeten. Dus dat is ook wel een van de dingen die ik uh, meegenomen heb. De ander als, uh, als mens zien, ongeacht als uh, positie, rol in de maatschappij. Dat, uh, dat vind ik belangrijk. Um, mijn moeder heeft economie gestudeerd, niet afgemaakt. Toen gaan uh, secretarisopleiding gedaan. Mijn vader door zijn kooschappen heen gefinancierd. En is daarna het, uh, het gezin gaan runnen in, uh, in Den Haag. In Den Haag vond ik hartstikke Prima, ik vond het heel fijn om dicht bij de, bij de duinen te wonen. Ik hield echt van, van windsurfen, dus je kon op zee windsurfen. Ik vond het ook apensaai eerlijk gezegd. Dat is een, tussen 0 tot 14 is prima, 14 tot 18. In de jaren 80 was het echt een hele ambtelijke stad, het is nu veranderd. Dus ik ben vervolgens echt vol enthousiasme Amsterdam ingedoken
0: om daar economie te gaan studeren. En je vertelde in het vorige gesprek dat je een aantal dingen van Leaders en Finance hebt geluisterd. Dan weet je dat één onderwerp wat mij altijd, wat ik altijd heel interessant vind, normen en waarden. Hè? Wat voor dingen kan je concrete voorbeelden geven van normen en waarden die je mee, waarvan je echt denkt, oh, dat hebben mijn ouders er zo ingeramd. Ja, ik vraag me af of
1: dat zo werkt. Of het zo werkt dat je van thuis echt keihard dingen meekrijgt. Ik zie normen en waarden als iets wat groeit en als ontwikkelt. Dus volgens mij kan je zaaien in je jeugd. ...en kan je dingen vervolgens door omstandigheden of door karakter tot bloei laten komen. Dat, dus dat vooraf gezegd. Wat ik heel duidelijk mee heb gekregen is, is een oog voor eerlijkheid. Mijn ouders zijn echt ongelooflijk eerlijk op het belachelijke afval tussen mijn broer en mij. Dus het moest altijd heel precies verdeeld worden tot op de, tot op de gram. En het andere is een, een vorm van, van dienstbaarheid. Mijn vader was een heel dienstbaar arts... Uh, in het belang van de patiënt. Uh, als anesthesist ook um, erg betrokken bij, bij pijnbestrijding en palliatieve zorg. En uh, dus het gaat bij hem ook veel over, uh, over, over de ander. En dus hij uh, uh, heeft, heeft in zijn leven door een fysieke handicap zelf veel pijn geleden. En ik vind het heel opvallend dat hij desalniettemin het voornamelijk in zijn werkzame leven heeft over de pijnbestrijding bij de ander en niet bij zichzelf.
0: En ben jij nou uh, economie gaan studeren omdat je dat bij je moeder had gezien? Of uh, is het hele andere, hele andere motivaties? Nee, het was denk ik het was een paar dingen. Um, het was, het was
1: mijn, ik heb een zes jaar oudere broer en die studeerde economie in Groningen. Dus dat was een soort uh, een rolmodel van hé, hey, dat is mooi en dat is, dat is gaaf. Ik moest die keuze maken in de jaren, eind de jaren tachtig, dus dat was 89. En uh, dat was de val van de muur en de hervorming van een hele rij. Oost-Europese landen. Dus dat zet hem ook aan het denken van, dat vind ik interessant van, waarom verandert dat systeem? Wat gebeurt daar? Hoe kan je economie herbouwen? Dus mijn idee of droom was vaak van, ik wil economische hervormingen in landen, wat, nou, wat we toen de Tweede Wereld noemden, in het, in het Oostblok of in andere landen. Uh, in, tijdens mijn studie ook uh, lang fan geweest van Jeff Sachs, die werkte ook voor IMF en Wereldbank als hervormer, vooral in Zuid-Amerika, om na te denken hoe je hoe je landen weer op de been kan helpen na een grote crisis.
0: Heb je iets in je jeugd uh, meegemaakt van... van ja, jij zegt zo 0 tot 14, 14 tot 18, laten we zeggen 0 tot 18... Uh, wat jou enorm gevormd heeft? Is er iets waarvan je zegt dat, dat is wat me altijd bijgebleven is?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk niet dat er één groot ding is. Ik denk dat er, uh, dat er stap voor stap dingetjes zijn geweest. Dus ik denk dat mijn leven mijn blik op de wereld stap voor stap groter is geworden. En dus Den Haag, waar we opgroeiden, was, uh, was de Vogelwijk. Nou, ik weet niet of jij of je luisteraars uh, de Vogelwijk kennen, de prachtige wijk aan uh, de grens van, uh, van de duinen. Je kan er uh, alle dagen en alle uren van de dag een kanon afschieten en, uh, en je raakt niemand. En dus het is, uh, het, is, het is netjes, het is keurig, het is... Uh, stil. <laughs> en, en, en je zou kunnen zeggen besloten. Het is besloten. En, dus ik ben vrij besloten en beschermd opgegroeid. Met een fantastisch stabiele basis en met alle plussen die erbij horen. Maar dat betekent ook dat je een hele wereld te, te winnen hebt. Ook in het zien hoe andere mensen zijn, hoe andere mensen denken. Zowel binnen Nederland als buiten Nederland, als binnen Den Haag als op allerlei andere plekken. En dat heb ik stap voor stap gedaan en dat heeft me gevormd. Er zijn verschillende elementen in. Ik noemde al even de jeugdpolitiek. Dus ik ik zat in het Europese jeugdparlement. Ik ben nog een tijdje vicevoorzitter geweest. Dus dan ging je allerlei Europese landen af. Uh, en dan, had je opeens, dan zat je opeens een, uh, een week of twee in, uh, in Thessaloniki. Of in het Europese parlement in, uh, in Straatsburg. Of uh, ik ben met de Model United Nations in, uh, in Ierland geweest. En dat heeft me op allerlei manieren wel, uh, wel gevormd. En ik zei van hé, hey, er zijn andere mensen die anders leven en die anders denken. En dat ben ik stap voor stap uit gaan breiden. Dus nou, Amsterdam is alweer anders dan, dan Den Haag. En uh, tegen de tijd dat je bij Oxfam-Novit bent, dan heb je wel de, 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 hele wereld, uh, de, de hele wereld om je heen. Hoe omschrijf jij je studententijd? Mijn studententijd zat, zat nog in de fase dat ik nog niet ongelooflijk breed georiënteerd was. Dus ik zat bij een traditionele studentenvereniging en ik deed de traditionele studentendingen. Het is een van de dingen die ik, uh, uh, de, waar ik over nagedacht heb en wat in de loop der tijd veranderd is en wat me, wat me tekent, is dat... Die stabiele basis is, is, is fantastisch en het is een, een, een geprivilegeerd, zou je het tegenwoordig, denk ik, noemen. Maar het heeft een, een, een mild bijkomend nadeel dat er allerlei verwachtingen zijn. En dus er zijn verwachtingen dat je gaat studeren. Er zijn verwachtingen dat je naar een bepaalde studentenvereniging gaat. Er zijn verwachtingen dat je een succesvolle carrière hebt. Het heeft me best wel even tijd gekost voornamelijk kort na mijn dus periode BSG-switch AFM... om dieper, harder na te denken van wat wil ik nou eigenlijk zelf? En wat doe je, ik vind dat een hele belangrijke vraag... wat doe je omdat mensen het van je verwachten? En wat doe je omdat je het zelf wil? En dus in die zin was mijn studententijd aan de ene kant heel erg vormend... er zijn groepen die ik heel graag zie, ervaringen die heel bijzonder waren... Maar het was niet een stap richting
0: bredere ontwikkeling, grotere groep mensen ontmoeten. Ik vind dat, dat dieper nadenken heel interessant. Want ik denk dat heel veel mensen vaak uh, ja, intuïtief of he, een bepaald gevoel hebben dat ze vinden dat ze over ding, bepaalde dingen in hun leven, in hun, in hun loopbaan of in hun privé, harder moeten nadenken. Maar hoe doe je dat? Want het klinkt zo simpel. Ik ga hier even alleen zitten in een hoek een paar uur en ik ga diep zitten nadenken. Maar hoe ja. doe je dat? zo doe ik dat niet. Dus ik praat als ik denk.
1: Dus ik merk ook dat ik nu met jou aan het praten ben... ben ik over allerlei dingen weer aan het denken... en er komen weer beelden terug. Dus ik praat, of ik denk beter als ik praat. Dat is misschien vervelend voor de ander. Maar... Vond. <laughs> het, uh, dat is de manier hoe het bij mij werkt. Dus ik denk, dat heeft ook met extraversie versus introversie... waarschijnlijk te maken, maar ik denk vrij slecht in mijn eentje. Ik probeer het wel eens, maar het werkt alleen maar... Alsof ik doe, als ik doe alsof er anderen bij zijn... en dat ik op een, op een whiteboard kan kalken. Anders werkt het niet. Um, dus ik denk door te praten. Wat wel helpt is, is lezen. Is, is nadenken over hoe andere mensen... Vergelijk, vergelijkbare problemen hebben, hebben aangepakt. Het is natuurlijk niet een uniek probleem van wat wil ik in het leven. Sterker nog, het is het oudste probleem wat er is waarschijnlijk zo'n beetje. Dus daar zijn ongelooflijk veel mensen... die daar ongelooflijk hard over nagedacht hebben. Dus dat kan je lezen. Dan kan je lezen en dan praten. Daar word ik beter van. Het derde wat enorm helpt... Uh, daar... daar um, daar schaatsen mensen natuurlijk graag en vaak overheen. Dus, crisis. En dus, um, uh, versie 1.0 van het verhaal was: van ja, um, uh, ik zat bij BCG, woon naar AFM, ik wou van privaat naar ook publiek en oh ja, Jessica was zwanger. En maar versie 2.0 van het verhaal, natuurlijk, dat was natuurlijk een spanning van je welste. Want ik wou eigenlijk voor de helft van mezelf helemaal niet weg bij BCG. Ik wou gewoon verder op die, die piramide in. En, en, en door. En dat ging daar goed. En dus, dus je hebt vaak ook een vorm van, van, van crisis, druk, stress nodig... om uit je comfortabele positie waar je bent weer ergens anders te komen... en dan er daar weer achter te komen van... Hey, maar hier kan ik ook functioneren. En dat gaat eigenlijk hartstikke goed. En eigenlijk is het hartstikke leuk. En veel van de beelden die ik vanuit BCG had... over hoe overheid in elkaar zit te kloppen eigenlijk helemaal niet. En nu ik erin zit, blijkt het heel anders te werken.
0: Heb je bepaalde mensen in jouw... Uh, uh, dan hebben we het over... ik vind dat wel een prettige manier van praten. 0 tot 18, maar nu van 18 tot nu. Ja. Die jou echt gevormd hebben... of waar je dan die gesprekken mee hebt... die heel belangrijk voor jou geweest zijn... in jouw nadenken over wat je eigenlijk wil.
1: Ja, die zijn er zeker. En het, het zijn er best veel. Ik merk dat ik hier vaak over nadenk van... Hé, wat kan ik van de ander leren? Wat kan ik van de ander zien? Wat zit er in zijn of haar perspectief? Wat ik passend bij mij vind en wat ik verder wil ontwikkelen. Dus, dus ik, Soms is het vanzelf ontstaan en soms denk ik er bewust over na. Um, ik heb altijd ongelooflijk veel geluk gehad met uh, goede managers en bazen. Uh, ik heb eigenlijk nooit, bijna iedereen heeft wel eens een rijtje van managers waar ik voor gewerkt heb die een eikel waren. Die, die heb ik niet. En dus binnen, binnen Boston Consulting Group was, uh, was Albert Krijgton was de, een van de eerste mensen die mij onder zijn vleugels genomen heeft. Waar ik heel veel van geleerd heb. Hoe werkt het vak van consultant zijn? En welke waarden horen daarbij? En hoe doe je dat goed? Hij is volgens mij nog steeds uh, uh, partner en uh, baas van uh, BCG in, uh, in Nederland. Uh, toen ik switchte naar, uh, naar de AFM was heel duidelijk, Arthur Dokters van Leeuwen is een uh, gigant in toezichthoudend Nederland. Dus ik beschouw hem uh, als een van mijn toezichtvaders, als je dat zo wil zien. En, uh, dus ik heb hem een leven lang, of zijn leven lang, uh, hij is na een, een half jaar geleden overleden, uh, contact met hem gehouden en met hem gepraat over, over toezichtdilemma's. Theodor Koghoekorn was directeur en bestuurder en uh, ze komt daar dichtbij, uh, dichtbij in de buurt. Malcolm Sperl, hij kwam al even voorbij, uh, wereldwijd autoriteit op het gebied van toezicht. Uh, uh, ontzettend trots op dat dat een, uh, een goede vriend is met wie ik uh, veel nadenk over, over toezicht. Dus dat zijn uh, aan de professionele kant een paar, een paar voorbeelden. En wat ik al zei eerder, ik, ik zie waarde als iets wat je, wat je ontwikkelt, wat je test, wat je groeit, wat sterker wordt door handelen. Het is niet iets abstracts. Dus het is ontzettend belangrijk met wie je je omringt, met wat voor een type mensen. Dus in, uh, bij Clear Conduct was, uh, was Robert Bart was mijn, was mijn eerste, eerste partner, we hebben met z'n tweeën gestart. En zijn integriteit is heel erg hoog. Hij is nul commercieel gedreven. Puur op wat goed is. Wat goed is voor de klant. En dat heeft heel erg geholpen in het stabiliseren en laten groeien van, van Clear Conduct. In mijn persoonlijke leven is, is veruit Jessica het meest belangrijk. Waar ik het meest mee praat en meest mee nadenk. Ze is uh, lerares op een middelbare school. En wat je merkt en wat ik erg van haar oppik. Is de kracht van het zien van de individuele leerling in haar geval of de individuele mens in het, in, als je het breder trekt dan zie je dat leerlingen voor je gaan rennen en uh, heel veel voor jou of voor het leerproces over hebben dus de slogan die onder onderwijskundigen erbij hoort is, uh, is, is geen prestatie zonder relatie en dat wordt gebruikt in het, in het onderwijs maar eigenlijk is
0: het veel breder, veel breder toepasbaar Heel mooi, mooi om te horen. Ik wil het ook met je hebben over Nieuw-Zeeland. Ja, dat is goed, graag. Als dat graag. mag. Ja. Uh, mijn, uh, mijn nichtje die heeft uh, nou, een jaar geleden of zo een aantal maanden bij ons gewoond. Zij is Nieuw-Zeeland. So we hebben vrij veel familie in Nieuw-Zeeland. Ik ben er nooit geweest. Oeh. Ik weet er nu wat meer van, maar ook uh, het is niet heel hele dichtbij familie. Nee. Maar jullie zijn erheen gegaan en dat was een sabbatical, zei je geloof ik. Op ja,
1: en uh, Jessica wil graag in het buitenland wonen, uh, lang. Uh, ik ging weg bij uh, de AFM, dus dat was 2010. Ik had al met Robert afgesproken, we gaan clear conduct starten. En Jessica zei van ja, weet je, of clear conduct wordt niks en dan ben je een chagrijner, uh, zijn we blut en uh, moet je een baan gaan zoeken en dan hebben we geen tijd meer. Of het wordt een succes en dan uh, heb je het heel druk. Dus dit is de moment, hè? dit is het moment om, uh, om een tijd naar het buitenland te gaan. Nou, ik vond dat ik op zich van Robert niet kon maken om lang weg te gaan... dus we zijn uitgekomen op, uh, op zeven maanden. Perfect, want het was de winter in Nederland en de zomer in Nieuw-Zeeland. We waren twaalf en een half jaar getrouwd, Jessica en ik... en toen was het, oké, okay, we gaan weg. We gaan zeven maanden weg, snelle beslissing. Tweede beslissing, waar gaan we heen? Uh, Jessica spreekt vloeiend Spaans. Ik had geen zin om als een soort idioot achter in een Spaans-talig land... Uh, achter Jessica aan te lopen, dus het moest Engelstalig zijn. Ook goed voor de kinderen... Zuidelijk half rond, want winter hier, zomer daar. Mooie natuur, dat waren de criteria. Daar heb je drie landen over. We hebben gekozen voor, uh, voor uh, Nieuw-Zeeland en het was de perfecte keus. We hebben volgens, vervolgens een half jaar gebakken leid over welke plek in Nieuw-Zeeland. Wat heel interessant is, omdat we er beide nooit geweest waren. En Jessica heeft gewonnen. Uh, we zijn gegaan naar Dunedin, wat de zuidkant van het Zuideiland is. Het was de perfecte keus, want ik was voor Christchurch. Het is dus een minder leuke stad. En bovendien... Vlak voordat we daar landden en vlak daarna was er een enorme aardbeving. Dus zo zie je maar weer. Je moet niet al te hard je eigen mening door blijven duwen.
0: Hoe oud waren de kinderen?
1: Vier en zeven. Dat was dat makkelijk voor um, Zouden we ze moeten vragen? Ze vinden nu van wel, geloof ik. En, um, uh, het, het was best wel spannend om een meisje van vier bij de kindergarten achter te laten... geen woord Engels dat ze spreekt en daar in die omgeving los te laten... Uh, of een jongen van zeven, uh, beide ingewikkeld. Dus waren, uh, ze zijn daar ook naar school gegaan, want we woonden op één plek. We zijn niet gaan rondreizen, maar echt op één plek gevestigd. En dat ging eigenlijk heel erg goed. Na een paar maanden pikten ze de touw op. Nieuw-Zeeland is, is waanzinnig welkoming, is, is, is echt ongelooflijk. En Ik had het over Den Haag en over verwachtingen en over status. De needing is letterlijk en figuurlijk het omgekeerde. And nobody cares. And nobody cares wie je bent, waar je vandaan komt. Wat uitmaakt is, ben je bereid op de fancy fair achter een stalletje te staan? Ben je bereid om mee te werken met de schoolbibliotheek? Dus ben je bereid om bij te dragen aan de gemeenschap? Dat maakt uit. Ik vond het uh, fantastisch op allerlei verschillende manieren. En ben je bereid om schoolplein te Schoolpleinwacht worden. Of ja, zoiets. nee, dat, ik, gebruik, ik gebruik het voorbeeld van schoolpleinwacht. Dat, het is een heel mooi rond naar bij goed toezicht vloeit bloed. Uh, want uh, een, een schoolpleinwacht is een toezichthouder. En dat is, dat is wat hij is. En heel veel mensen begrijpen niet van: je hebt, je hebt 650 man, je hebt zo'n dikke wet financieel toezicht. Waarom? Lukt het je niet om alle problemen op te lossen? Waarom vloeit er bij goed toezicht toch bloed? Zeg nou, oké, okay, stel je voor, je bent schoolplein. Wacht. Zoals ik was in Nieuw-Zeeland. Even voor je beeld. Een schoolplein in Nieuw-Zeeland is niet hetzelfde als in Heemsteden. Een schoolplein is. 5 acres. Het is, dat is zeg maar zes voetbalvelden. Er zit het glooit. Er zit een, uh, een takelbaan in, een rugwieveld. Dus uh, dat is een zwembad zeg maar op het schoolplein. Dus het is echt fundamenteel anders. Die kinderen trekken allemaal een polo aan, een blauwe polo, en er komen 400 van die kinderen naar buiten gerend in een totaal andere cultuur. Dus ik, ik ben naar de headmaster gegaan van ja, wat moet ik doen? En <laughs> zij zei uh, de fameuze woorden. Uh, uh, you're successful if after playtime it has a pulse and still breathes. <laughs> dat was zeg maar de publieke waarde waar ik op moest mikken. Van keep him alive. En toen was er een soort afterthought: van... oh ja, uh, en zorg dat iedereen meedoet. En dat, dat waren de publieke waarden waar het om ging. Nou, vervolgens sta je daar. Hè, dus op zes voetbalvelden groot, uh, overigens met 50, 80 meter hoogteverschil, bosjes, klimbaan, zwembad, rugbyveld. Met nog één andere lieve vader of moeder. Word je er naartoe? Dus je kijkt om je heen en je ziet, overal zie je dingen gebeuren. Je ziet een jongen en een meisje duwen. Zijn ze aan het vechten? Zijn ze aan het spelen? Zijn ze, uh, je ziet iemand niet mee mogen spelen. Je ziet iemand vallen. En dus het zijn continu een hele range aan verschillende typen problemen die op je afkomen. En, want, dus ik zat na te denken, ik had dat een, een kleine week gedaan. Wat is mijn hit rate? Over metrics genomen. In hoeveel procent van de gevallen heb ik het juist gezien? Heeft mijn detectie gewerkt? Heb ik het juist vervolgens geclassificeerd? Van hier, dit is er aan de hand en dit moet er gebeuren. Heb ik het begrepen? En heb ik de juiste interventiemaatregel genomen? Nou, ik denk, it's single digits. Het is, maar, het is 8 tot 10 procent, dan doe je het echt enorm goed. Op één schoolplein in Nieuw-Zeeland. Oké, okay. ik ben nu toezichthouder. dit is één ain't no schoolyard. En dit is gewoon de hele financiële markt in Nederland. In de kapitaalmarkt en een Europees speelveld... en een wereldwijd speelveld en een brexit. Ja, ik doe mijn best. En je mag veel van me verwachten. Maar verwacht geen zero failure, want dat gaat gewoon niet.
0: Volgens mij hebben we net uh, de inleiding van je boek geschreven. Dat, ik ja. denk dat dit wel de inleiding wordt met het, uh, met het schoolplein. Nog even naar Nieuw-Zeeland. Wat deed je daar verder? Los van, <laughs> los van deze rol. Wat, wat deden jullie <laughs> Oh, eh, kinderen naar school brengen, wandelen
1: op de Otago Peninsula eh, of ergens anders. Eh, dat was eh, smiddags met kinderen leuke dingen doen, weekenduitjes door half Nieuw-Zeeland. Ondertussen had ik toen ook al het idee dat ik een boek ging schrijven, dus dat was het idee, maar het is niet gelukt. En eh, via Malcolm Sparrow had ik één introductie gekregen. Ik deed eigenlijk twee dingen. Ik had één introductie gekregen bij de Australian New Zealand School of Government. Dus daar had ik een soort aanstelling voor één, twee dagen om les te geven over toezicht. Dus ik vloog rond naar verschillende universiteiten in Australië en Nieuw-Zeeland. En tweede is, ik was ondernemerskills aan het oefenen. Ik dacht, nou, niemand kent me hier. En ik ben uh, een belletje gaan trekken bij uh, allemaal uh, toezichthoudende organisaties. Uh, mails geschreven, gebeld, langs gegaan in Wellington, en Auckland, om te zeggen van hé. Hey, ik kan jou een workshop geven en geef me tien stapels documenten. En ik ga zorgen dat stap voor stap jouw toezicht beter wordt. Dat heeft mij enorm geholpen ook om te oefenen. De practice dat is gewoon ongelooflijk belangrijk als je ergens beter in wil worden. En het heeft me ook geholpen om wat schroom van me af te werpen. Ja, dus toezichthouders verkopen niks. Ik hoef je niks te verkopen. Um, als ondernemer moet je dingen verkopen. En ik was gewend als hier nou, behoorlijk hoog in de AFM, dat iedereen neemt de telefoon op. Als ik binnen de AFM belde of mailde, iedereen reageert. Als ik buiten de AFM als hoofd van een toezichtafdeling... naar een ondertoezichtstaande instelling belde, iedereen reageert. In Nieuw-Zeeland, niemand ken je. Niemand reageert. Okay, dus je moet bellen, nog een keertje bellen, Langs gaan. Hé, nee, ik ben toevallig in de buurt. Nou, dus dat heeft heel uh, veel geholpen ook om die vaardigheid te ontwikkelen.
0: Uiteindelijk snap ik dat het afhangt van hoe je het definieert. Maar zou je niet juist ook in je huidige rol heel veel moeten verkopen? Namelijk je moet verkopen wat je doet aan de politiek, aan de samenleving, aan je medewerkers. Je moet eigenlijk continu ook verhalen vertellen die iedereen koopt. Hè? Die iedereen ja, koopt is een raar woord in deze. Ja. Maar moet je niet juist ontzettend goed zijn in sales hier? Dat heb je zoals zo vaak in het leven hangt het af van de definitie.
1: Ik ben het met je eens. Als je een bredere definitie van, van verkopen en je pakt er meer. En je neemt mee overtuigen, beïnvloeden, dan ben ik het helemaal met je eens. En dus de, we zitten hier natuurlijk op een knooppunt van belangen. Belangen van consumenten, van beleggers, van onder toezichtstaande instellingen. Uh, vervolgens, die financiële instellingen moeten ook nog onze rekening betalen. Um, vervolgens is er politiek die allerlei verwachtingen van ons heeft. Is er een internationaal speelveld. Dus we zijn als bestuur, samen met Laura en Jos, zijn we continu bezig om afwegingen te maken tussen die, tussen die belangen. Dus dat klopt.
0: We hebben ook altijd een, een teaser en een pleaser. Dat, dat weet je dan ook. Want ik eerder al zei dat je ook wel, wel dingen geluisterd hebt... Van, van Leaders in Finance. De teaser die ik had opgeschreven is... Uh, al jouw, jouw klanten, noem ik hem maar even... dus al jouw onder toezicht staande organisaties. Als je naar die hele groep kijkt... wat je zelf al zei, heel breed... heb ik opgeschreven... Uh, de cultuur in de financiële sector... is meer geld gedreven... dan gemiddeld... De, van de gehele economie. En daardoor... Zijn de incentives toch wel heel veel meer geld gedreven in, in het handelen? En is de cultuur daardoor ook echt significant anders? Nog even los van dat we daar een waardeoordeel aan geven. Ben je het daarmee eens? Een paar,
1: ik, zal, ik zal je vraag in, in een paar stappen beantwoorden. Stap 1, we leren hier iedereen bij de AFM dat we geen klanten hebben. Dat komt namelijk omdat ze niet kunnen bepalen... En welke dienstverlening ze afnemen en ze betalen alleen maar heel erg indirect, nooit direct. En We delen namelijk heel vaak verplichtingen uit in plaats van diensten. En dat, dat is een belangrijk onderscheid. Dat betekent niet dat je mensen of onder staande instellingen slecht moet behandelen. Integendeel, je moet ze juist dubbel goed behandelen, want ze kunnen niet weg. En, dus je, ze kunnen, en ze kunnen je maar heel moeilijk feedback geven. Dus je moet supersnel de telefoon opnemen. Je moet super responsief zijn. Je moet ook ongelooflijk goed over hun belang nadenken. En je moet je verplaatsen in wat zij meemaken en wat zij doorgaan. Dat is allemaal van cruciaal belang als je goed toezicht wil zijn. Maar het zijn geen klanten. Want het eind van de dag moeten wij ook soms dingen doen die pijn doen en die naar zijn voor specifieke instellingen of financiële instellingen. Dus stap 1. Stap 2, ik vind generaliseren ongelooflijk ingewikkeld. Dus ik, na, Toen ik naar je vraag zat te luisteren, dacht ik van ja, financiële markt, wat bedoelen we? Bedoelen we uh, hedge funds operators? Uh, bedoelen we handelaren voor eigen rekening? Bedoelen we iemand die een hypotheekadvies geeft in, uh, bij een bank? Bedoelen we een accountant? Dus het speelveld is wel heel erg breed, verschillende type instellingen. En... Binnen elk van die instellingen zit natuurlijk weer een enorm scala aan
0: mensen. Maar laat ik het iets concreter maken. Sorry dat, is de eerste nee, nee, dat is okay. je een beetje nee, je onderbreekt. Maar um, laat ik, doordat al deze mensen met geld werken. Dus Tenminste, bijna allemaal. Ja, de organisaties ja. in ieder geval. Zijn ze ook meer gericht op geld? Ik denk.
1: Ik weet niet of, ik, ik weet niet of er onderzoek naar gedaan is. Dat zou heel interessant zijn. Ik denk dat je. Dus met caveat 2, die gaat van let op: dit is breed en verschillend. ...denk ik dat je gelijk hebt dat er stukken zijn waar um, van banken, verzekeraars, pensioenfondsen misschien iets minder... ...waar dat iets meer speelt dan gemiddeld. De vraag is of dat erg is altijd. Want ik geloof dat mensen complex zijn, dat organisaties complex zijn. Ik geloof ook dat het belang, het klantbelang in de financiële sector... ...het denken daarover en het werken daaraan stap voor stap beter is geworden de afgelopen tien jaar... Dus dat is ook een trend die ik zie. Maar ik denk dat je gelijk hebt. Dat, uh, dat er stukken zijn van de financiële markten die sterk uh, money-driven zijn. En ik hoorde laatst uh, een mooie uitdrukking daarover dat, uh, dat uh, uh, mensen binnen organisaties coin-operated kunnen zijn. Dat vond ik een heel mooi, uh, heel mooi beeld. Van Je gooit er een soort muntje in. Maar um, ik denk dat het verschilt binnen bedrijven, tussen bedrijven... En dat het in de Nederlandse context overigens een stuk beter is dan in heel veel onderliggende landen. Al is het maar ook door de bonusregels die we hebben, die ervoor zorgen dat de variabele incentive in Nederland in
0: de meeste sectoren vrij sterk uh, beperkt is. Ja, het kan ook iets heel um, interessants hebben. Hè? Als mensen heel erg geld gedreven zijn uh, in een bepaald deel of in een bedrijf of ergens, dan is het ook soms wel weer makkelijker sturen. Omdat daar dan vrij makkelijk, heb je vrij meetbaar, kun je daar iets op, op zeggen.
1: Ja, ik, het, het holt ook, ook uit. Dus het holt ook het nadenken over wat goed is... en wat je zou moeten doen uit. Dus we hadden het even over doel-middel en doel-middelverwarringen. Um, geld is op allerlei verschillende manieren... in mijn denken en doen een middel. En um, door het dominant te maken in de incentive-structuur... binnen een bedrijf... heb je een grote kans dat uh, dit middel wordt verheven tot doel. En uh, dus ik zou daar zeer voorzichtig mee zijn. En ik ben blij dat wij er binnen de AFM super voorzichtig van zijn. In alle werkomgevingen waar ik zelf gewerkt heb... Um, ik zorg ervoor money is off the table. Het is als wij samen een partnership hebben... ik zorg ervoor we maken één deal en that's it. En
0: het, we gaan het er gewoon niet meer over hebben. Aan de pleasende kant vragen wij, de gasten, vraag ik de gasten altijd... Hebben ze, of ze bepaalde boeken hebben die ze met heel veel plezier gelezen hebben... veel invloed op hun leven heeft, uh, hebben gehad... of vaak geven aan mensen.
1: Ja, ja.
0: Uh, dus het, ik lees graag... Uh, tot,
1: uh, tot ongenoegen van, uh, van mijn familie... voornamelijk non-fictie. mijn flauwe grapje is altijd... Heet, waarom zou je lezen over dingen die niet gebeurd zijn? Uh, maar uh, ook dat ben ik aan het ontwikkelen. Ik lees ook weer uh, in toenemende mate fictie... en ik begrijp ook het belang van... Uh, doorleven van andermans ervaringen. En... Um, uh, de, de, drie boeken uh, kwamen in mijn hoofd op. De eerste is omdat het mijn denken over risico's veranderd heeft. Dus zijn alle drie boeken die me op een of andere manier uh, uh, veranderd hebben. De, de eerste uh, is van Taleb. Eigenlijk alles van Taleb, van Nassim Taleb. Maar de eerste waar ik echt door geraakt werd, zowel door schrijfstijl als door denkstijl... Um, was Full by Randomness. De, um, een fantastisch boek wat je laat zien hoe je... ...in de war kan raken door random data en daar patronen in te zien. Klinkt heel simpel, maar het gebeurt iedereen dagelijks. Fantastisch sterk boek, conceptueel sterk. Tweede, um, Character of Harms, tweede boek van, uh, van Malcolm Sparrow... ...laat fantastisch zien hoe het vak toezicht in elkaar zit... ...en hoe, je de, nou, hoe, wat, wat, hoe elk harm, dus toezichtprobleem, een eigen karakter heeft... ...en dat kan leren kennen. Uh, mateloos fascinerend. En uh, de derde heb ik voor je meegenomen. Die heeft ik gewonnen. Want ik zat gewoon na te denken, welke boeken heb ik het meest weggegeven de afgelopen tijd? Nou, dat is deze. Dat is uh, een raar boek. Sommige mensen vinden het afschuwelijk. Ik vind het fantastisch. Het heet uh, Leadership and Self-Deception. En dat is niet geschreven door een, uh, door, een, door een mens, maar door een instituut van de Arbinger Institute. En het gaat erover eigenlijk best wel een mooie rode draad door dit gesprek. Ook van: Hoe zie je eigenlijk de ander? En zie je de ander als, als mens met eigen wensen, verwachtingen, doelstellingen, tekortkomingen en behoeftes? Of zie je de mens tegenover je als een object waar je iets van wil en waar je als instrument mee omgaat omdat je iets wil bereiken? Heel lastig, heel interessant.
0: Alsjeblieft. Oh, nou, dankjewel. Ik heb uh, nog nooit een, een boek gekregen in de podcast. En al zeker niet live. Dus uh, heel erg bedankt. Ik ben erg benieuwd uh, om, het, uh, om het te lezen. Misschien moeten we het nog eens bespreken wat je ervan vindt en wat ik ervan vind. Iets anders wat ik uh, meer dan 50 keer gevraagd heb. En dat is, heb jij bepaalde tips voor mensen die startende zijn? Het mogen ook tips zijn voor iedereen. Maar het interessantste vind ik mensen die echt net op de arbeidsmarkt komen of daar een paar jaar zijn. Ja, is goed.
1: Ik twijfel altijd bij tips. Tips voelt instrumenteel, van als je dit doet, dan krijg je dat. Ik geloof meer in gewoontes of in habits of bepaalde overtuigingen die je altijd wil doen of die je, die je belangrijk vindt. Maar dat maakt niet uit, want het komt op, uh, op vergelijkbare dingen uit. Ik zou zoeken, als ik uh, nu sta zou starten op uh, de arbeidsmarkt, naar een omgeving waar je, waar je heel veel leert. Ik zou puur kiezen, niet op status, niet op geld, maar puur op waar leer ik. En dat hoeft niet alleen intellectueel te zijn, kan ook uh, in ervaring of in omgang met mensen... of in verschillende situaties waar je terechtkomt, maar waar je heel veel leert. Ik denk namelijk dat als je afgestudeerd bent, dat je nog heel veel onbekende onbekenden hebt... ...onbekende onbekende over wat voor een type werk is er... ...waar functioneer ik goed in... ...wat kan ik eigenlijk goed... ...en als je dus jezelf blootstelt... ...aan een breed spectrum aan ervaringen... ...denk ik dat je daar heel veel uh, beter van wordt. Dus dat, dat is een gewoonte... Uh, ...die ik voorop zou stellen... Uh, ...hoeft niet alleen bij de start... ...kan ook later... Ik, ...voor mij is het een belangrijke drijfveer... altijd ...om ergens te werken van, of om een taak op te pakken... ...van leer ik hiervan. En een andere is... ...maak je niet te veel zorgen... Ik uh, sprak gisteren een, een afstuderend mens, 21 jaar. En uh, daar merkte ik aan dat hij al heel erg aan het plannen was en aan het zoeken was. Volgens mij werkt het niet zo. En als je mij niet gelooft, uh, google even op de commencement address van uh, Steve Jobs, Stanford 2005. En uh, staat prachtig op YouTube, die kan het veel beter zeggen dan ik. Maar connecting the dots only works backwards. Je kan niet zo ver vooruit kijken. Dus jouw introductie van mij was prachtig. Maar ik heb het nooit zo bedoeld of nooit zo bedacht. Achteraf klinken, klinken dit soort dingen logisch. Dus ik zou alle jonge mensen, jongere mensen meegeven... neem een omweg. Je hebt nog 50, 60 jaar samenleven voor je. Ga, zoals Steve Jobs, calligrafie studeren... in plaats van advanced finance... Pak dat bijfactor bij, pak die rare stage erbij... die er geen zak mee te maken heeft met wat je doel is. En kijk hoe het leven loopt en wees daar ontspannen
0: in. Want het komt wel goed. Nou, je kan het ook nog enigszins met uh, kwalitatieve data onderbouwen... dat als ik kijk naar alle 50-plus mensen die ik gesproken heb... op een enkeling naast je hebt ze wel. Allemaal, exact wat jij beschrijft. Achteraf is het een leuk verhaal, maar het is zo toevallig... hoe ze in dingen gerold zijn ja. en waarom ze in dingen gerold ja. zijn... Uh, waarbij wel altijd opvalt trouwens uh, dat ze wel altijd veel uren hebben gemaakt. Zeker in het begin van hun carrière. Ja, later ook klopt. wel. Maar het is zelden iemand die zegt: Nou ja, ik heb het uh, part-time, ben ik aan de top van de AFM of elders gekomen.
1: Ja, dat klopt. Maar, uh, dat klopt. maar er zijn heel veel mensen die, uh, die veel uren maken en die komen op allerlei plekken terecht. En dat hoeft niet altijd bovenaan te zijn. Bovenaan is niet altijd beter dan in het midden of uh, op een andere
0: plek. Bij zijn, bij zijn woorden, helemaal, helemaal mee eens. Um, als jij uh, kijkt naar, uh, naar, naar, even naar de zakelijke, zakelijke kant... waar ben je het meeste, meest trots op dat je, dat je bereikt hebt? En dan heb ik het niet zozeer over dat je, nou ja, dat je um, goed bent geweest voor mensen... of dat je mensen gezien hebt. Dat is ook interessant. Dat, maar vooral gewoon echt tangible, praktische dingen... die jij hebt voor elkaar weten te boksen. Oké. Okay. In de AFM-context... En
1: het, ik hoorde uh, je podcastgast Annemarie maar dit heel mooi zeggen. Uh, op haar en in zekere zin ook mijn niveau, je doet nooit iets alleen. Het is bijna niet meer mogelijk om specifieke prestaties aan individuele mensen toe te rekenen. Die had vooraf, waar ik heel uh, trots op ben met het AFM-team uit de uh, tweede helft uh, 2006 tot met 2010, is dat we heel veel financiële producten die door miljoenen mensen worden gekocht, beter hebben gemaakt. En één heel concreet voorbeeld daarvan was, uh, was het dakpansparen. Ga je dat nog, uh, nog herinneren? Dan, ga je, dan uh, dakpansparen was. Er werden honderden miljoenen mee verdiend uh, door uh, grote financiële instellingen. En wat je doet is je belooft een hoge rente en die laat je over tijd zakken. En vervolgens scheid je de bokken van de schapen. En degene die gaat bellen en die heel erg boos gaat worden en roept het is een schande, die, want een rekeningpercentage is gezakt. Die geef je vervolgens een nieuwe rekening met een hoog percentage en dan laat je weer opnieuw gebeuren. Als je dat over de tijd uitzet, dan krijg je een dakpanstructuur. Daar hebben we in 2006 ongelooflijk hard op uh, geduwd. Dat is niet gelukt, uh, want het is weliswaar schadelijk voor het vertrouwen, maar het was legaal. Pas midden in de financiële crisis, toen er heel veel druk op het systeem uh, stond, is het gelukt om met verenigde krachten dit eruit te duwen. Uh, een van mijn tegenspelers stond in dat uh, FD-artikel, wat je noemde, was Nick Yu. Uh, die werkte bij ING. En uh, wat ik, Er zijn twee dingen die ik supercool vind. Eén uh, ding is dat het gelukt is, en dat heeft echt de Nederlandse consument honderden, honderden miljoenen gekocht, of opgeleverd in de tijd dat er nog hoge rentes waren. Dus dat is heel gaaf. Het tweede wat gaaf is, is dat Nick Yu daar niet met een grudge op terugkijkt. En dat hij, uh, dat hij, dat hij een genuanceerd, uh, prima verhaal over mij vertelt tien jaar later. Dat vond ik eigenlijk uh, uh, nog wel een van de coolste dingen. Ik dacht, van hé, hey, blijkbaar is het gelukt om ook in die ongelooflijk taaie situatie die over veel geld ging, toch oog te houden voor de mens, voor de belangen van financiële instellingen, voor hoe we hier gezamenlijk uitkomen en naar een nieuw evenwicht komen... wat beter is voor de consument. En wellicht ook wel
0: voor financiële instellingen op langere termijn. En dan ook wel weer een mooi voorbeeld van wat je eerder zei... namelijk dat een crisis soms ook wel nodig is om de dus tocht door te krijgen. Zeker. beetje richting het einde toe werkende wilde ik ook nog een onderwerp met je bespreken wat, wat ik wel, waar ik wel benieuwd naar ben. Is, je was als uh, jongere al heel actief uh, in die, die politieke wereld... Uh, je hebt ook wel duidelijke, hè, ik heb uh, 18 pagina's over je gelezen uh, in de voorbereiding. Je hebt ook wel een duidelijke mening en een beeld van hoe de samenleving uh, zou kunnen zijn. En waar er misschien verbetering is. Is dat iets waar je op termijn, die zit nu natuurlijk in, in, in die, uh, nou ja, toch wel in de spotlight. Je zegt, ik zou ook de politiek wel ooit eens overwegen. Er zijn natuurlijk wel meer, uh, je hebt bijvoorbeeld de minister van Financiën. Je hebt ook een, uh, een management, een strategieconsultant achtergrond. <laughs> ja. uh, is dat iets wat jij, wat jij zou ambiëren? Of zeg je nee, dat nooit? Ik zeg
1: niet dat nooit, maar het is niet iets waar ik mee bezig ben. En dus ik uh, ben echt bezig met de AFM, niet met de andere zaken. En, uh, dus nee, het, het zou kunnen, maar het is wel ook een, uh, een keuze met heel veel, uh, heel veel plussen en minnen. Maar het is, uh, het is niet uitgesloten. Ik heb van uh, collega Laura uh, geleerd, in dit soort gevallen moet je zeggen, zeg nooit nooit. En, uh, dus uh, daar... Uh, daar wou ik het bij laten. Ja, nee, helder.
0: Op het einde uh, wil ik het met je hebben over het, uh, het balanceren van privé en werk. Je hebt er al wel een paar dingen over gezegd. Hè? Je hebt uh, dat, dat woord wat ik wel mooi vond, dus, uh, het herbalanceren tussen privé en werk. Ik vind dat wel ook mooi vanuit de beleggingshoek natuurlijk wordt het ja. vaak gebruikt. Ja. Ik weet niet of je het daarom gebruikte. Maar jij lijkt hele expliciete keuzes gemaakt te hebben daarin. Maar is dat echt zo? Ja,
1: ik denk dat ik wel een expliciete keuze gemaakt heb in dat breukvlak... wat ik zei tussen, tussen Boston Consulting Group en de AFM. Uh, onze oudste zoon is toen geboren in dat jaar. Toen heb ik wel echt besloten om vier dagen te gaan werken. Uh, ook toen al met redelijk hoeveelheid flexibiliteit. Maar ik heb toen wel echt besloten van ik ga één dag voor uh, toen, nog, uh, toen nog één kind... en later twee kinderen zorgen. Dat is een expliciete keuze. Uh, ik heb ervoor gekozen om niet door te gaan in, bij BCG... waar ik meer zou moeten vliegen en meer zou moeten reizen... Ik heb wel altijd veel ook avonds gewerkt. Ik denk dat als je een podcast zou maken over mijn vrouw... ...dat zij ze zou vertellen dat het ons nooit goed volledig gelukt is... ...om de huishoudelijke taken te balanceren. En dus In die zin vind ik niet dat ik een ongelooflijk goed voorbeeld of rolmodel ben... ...omdat er altijd een, een groter percentage op haar is blijven leunen dan op mij. Maar... Dus het hangt er altijd heel erg vanaf met wie je het vergelijkt en hoe je het vergelijkt. Ten opzichte van de generatie voor ons, dat het behoorlijk goed. Ten opzichte van de generatie na ons, nou, weet ik het echt niet zo. En, uh, maar ik ben nu best wel happy met, uh, met work-life balance. Covid is natuurlijk raar, want al het reizen is eruit. Maar het, het, is, het is goed te doen. Ik vind flexibiliteit heel belangrijk. En een mate van controle ook. En dus als je zelf je tijd kan indelen... als je zelf het gevoel hebt dat je controle hebt over je agenda... dat helpt heel erg om uh, stressniveaus lager te houden. Dus die autonomie, niet alleen voor mij... maar ook voor alle andere medewerkers van de AFM... vind ik een heel belangrijk uh, goed.
0: Hoe blijf je fit? Zowel fysiek... We hebben fysiek, heb ik in de inleiding gezegd... Uh, hardlopen, kajakken, hike. Ik zag dat je marathons uh, hebt gelopen. Ja, die durf ik niet meer op de lijst te zetten. Want het is al vijf jaar geleden. En uh, dat, dat is te lang. Maar is, is, de, is fit blijven sporten? En, en hoe blijf je mentaal fit, scherp? Ja, sporten, sporten helpt. Het is hardlopen gaat bij mij in golven. Dus ik heb een, uh,
1: wat Amerikanen een big hairy audacious goal nodig voordat dat werkt. Dus ik heb een halve of een hele marathon nodig voordat ik serieus ga hardlopen. Um, maar het, het, ik vind die uitdaging wel, wel cool en ik vind het heel leuk dat het me twee keer gelukt is. Ik weet niet of het voor mijn uh, fysieke gestel goed is om dat nog een keer derde keer te doen. Kajak heb ik opgepikt uh, in in Nieuw-Zeeland en dat is fantastisch. Daar doe ik nu ook veel in Nederland. Ik doe het zelfs in de winter. Ik ben, uh, een paar weken geleden met zonsopgang uh, kon je mij vinden op het Markermeer. Uh, dat, is, dat is heerlijk omdat je 10 uh, kilometer buiten Amsterdam bent en in, in the middle of nowhere. En, uh, dus dat, dat is fijn. Vergelijkbare dingen geldt voor bergwandelen. Ik probeer een ochtendritueel uh, op, te, op te bouwen. Ik, uh, luisterde ik ook je podcast van René Smits. Ik probeer elke ochtend te mediteren. Daar ben ik niet zo consistent in als René... dat ik kan zeggen, dat doe ik al dertig jaar... Uh, s ochtends en s avonds. Het is wel iets wat me helpt om te reflecteren... en om te luisteren naar jezelf van... wat gebeurt er? Waar ben ik mee bezig? Hoe voel ik mezelf? Uh, hoe kan ik rustig en stabiel deze, deze dag in? Nou, dus dat, dat gaat met, uh, met vallen en opstaan. Uh, sporten, boek lezen... ...fietsen naar je werk als het kan, dat is, uh, dat is uh, belangrijk.
0: Volgens mij ben je nog niet toegekomen aan de podcast met Robin de Jong... ...die is, uh, leidt het uh, Detecting Financial Crime Center van uh, ABN Amro... ...en hij heeft een heel mooi stuk vertelde die, uh, op deze podcast... ...over dat hij elke ochtend rond 6 uur springt, -ie. dat kan bij hem... Ik ...misschien bij jou ook wel, dat weet ik niet, maar springt hij in het water. Oh, jee. Uh, maar ook in de winter, het maakt niet uit, hij springt in het water... ...en hij heeft zelfs ook mensen in de straat, vertelde hij op de podcast die dat nu ook doen. Misschien woont hij bij mij in de buurt, want ik zie steeds... ik woon in
1: Amsterdam-Noord, vrij dicht bij het Noord-Hollands kanaal. En uh, ik zie best wel veel mensen naar het water in springen. Maar zover ben ik nog niet, zover verlicht ben ik nog niet. Het is, uh, dat lijkt me heel koud. En, maar ik, heb, ik weet uh, dat het goed voor je is, maar ik doe het stap voor stap.
0: Ik heb nog twee, uh, twee vragen die ik, uh, als het mag, uh, wil, wil stellen. Um, de, eentje toch weer even terug, omdat dit Leaders in Finance is. Ben ik gewoon benieuwd naar... Zijn wij, uh, ben jij trots op de financiële sector? En ja, het is generaliseren, maar of vind je dat we eigenlijk een beetje te negatief zijn? Het is een beetje een suggestieve vraag, maar ik, waarom ik het interessant <laughs> vind, zal ik erbij zeggen. Um, is omdat heel veel mensen zeggen van ja, er, er is te veel negativiteit over die, die financiële sector. En dan ben ik gewoon benieuwd hoe jij daar naar kijkt. Ja,
1: ik denk, ik denk dat je daar wel gelijk in hebt. Ik denk dat, uh, dat, er, dat het niet helpt om consistent de financiële sector in een soort verdomhoekje te zetten. Er werken, mensen. er werken mensen in menselijke systemen die het goed proberen te doen en soms gaat het goed en soms gaat het, gaat het niet goed. Dus, dat, dus de, ik heb veel vertrouwen in, in de intentie. Ik vind soms dat de, de systemen en structuren zo in elkaar zitten dat het moeilijk is om, uh, om, het, om het goede te doen voor, voor klanten. Maar over het algemeen ben ik helemaal niet uh, van de school die zegt: van, Oh, er zit, er zit allemaal kwaad in die sector. Nee, totaal niet. Het is een, een prima goede sector. Wat heel erg helpt, is een beetje uitzoomen. Als je dan kijkt hoe aan de, aan de retail- kant, uh, financiële dienstverleningkant, wat voor een kwaliteit producten Nederlandse consumenten krijgen. En um, tegen welke prijs? Dat is behoorlijk goed als je het vergelijkt met allerlei omringende landen. Dus bijvoorbeeld de systeemaanpassing van het provisieverbod, waardoor je niet meer betaald wordt voor het hard verkopen van producten, maar betaald wordt voor de klant, is superbelangrijk. En dat zorgt ervoor dat je het mogelijk maakt voor verkopers van financiële producten om in het belang van de klant te handelen. En dus zie je ook dat... ...de kwaliteit van de dialoog tussen verkoper en koper in de, op de Nederlandse financiële retailmarkt... ...heel veel beter is dan in onze omringende landen. Kan je ook gewoon zien als je het onderzoekt, ook in de prijs-kwaliteit-verhouding van beleggingsproducten. Zijn er twee landen die er bovenuit springen in de EU 28-27. Dus de UK en Nederland, toevallig beide met een uh, vrij strikt provisieverbod. Dus dat helpt ook om mensen te helpen het goede te doen. Ik ben nu heel veel bezig met de accountancysector. Ik zie daar heel veel mensen die echt grote passie hebben voor het accountancyvak... en dat beter willen doen en dat stap voor stap beter willen maken. En ik geloof daarin dat dat oprecht is en ik geloof erin dat dat kan. Dus, dus daar ben ik helemaal geen somber kijker. Maar probeer ik echt vanuit verschillende perspectieven... inclusief het perspectief van het belang van de financiële sector... te kijken naar wat is goed en wat
0: is juist. Tot slot... Is er iets waarvan jij zegt, Jeroen, ik vind het echt uh, jammer dat je het niet gevraagd hebt... of iets wat je graag nog kwijt wil zo aan het einde?
1: Nee, volgens mij hebben we een hele brede tour gehad. Mooi, mooi gesprek. Er zijn allerlei dingen die je niet gevraagd hebt, maar dat is prima. En uh, alles doen we wel uh, versie 2.0 als we weer in een hele andere rol zitten. Ik vond het hartstikke leuk, dankjewel. Zo vaak is het niet dat iemand uh, vragen aan je stelt en dat je eindeloos mag antwoorden. Ik ga dit thuis ook introduceren, dat we elke avond een podcast doen en dat, uh, dat ik dan... Nee.
0: Leuk. Nee, dat dat die, die soort van uitnodiging, zo lees ik hem in ieder geval om nog eens een keer een tweede gesprek te hebben, dat uh, uh, dan wel in deze rol of in een andere rol, dat, daar wil ik je heel graag aan houden, want ik vond het een ongelooflijk leuk gesprek. Ik gebruik de laatste tijd het woord voorrecht vaak, omdat ik het zo ervaar. Dat het een enorm voorrecht is om nou ja, mensen zoals jij zo lang te mogen bevragen. En ik vind het ongelooflijk leuk om al je antwoorden te horen. En ook die combinatie van en je privé dingen waar je toch al open over bent... maar ook over hoe je naar het werk kijkt is, is maatloos interessant. Ik hoop dat ik niet de enige ben die het in de stad, maar ik weet eigenlijk heel erg zeker dat het niet zo was, uh, niet zo is. En uh, met dank aan Bloemon, het uh, online uh, bloemenbedrijf... Uh, krijg je zo'n klein cadeautje na afloop. En voor nu uh, bedankt voor het luisteren en uh, Hanso, ontzettend veel dank. Dankjewel Jo. Dit was Leaders in Finance. Veel dank voor het luisteren. Ik hoop dat je ervan hebt genoten... Voordat we afsluiten zou ik je willen vragen als je feedback hebt om deze te delen met mij via een Apple of Google Review, via de social media kanalen of natuurlijk direct per e-mail. Ik kan het altijd enorm waarderen als mensen dat doen. Tot slot, ik dank mijn partners voor hun steun. Dat zijn Intrim Valley, FG Lawyers, Otjes Berndsen, Executive Search en Roland Berger.